1: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Money Insight. Вы слушаете подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Глеб Кобец и Артем Бычков. Добрый день. Сегодня мы будем говорить на тему доверенности и как они связаны с завещаниями. Это подкаст, который продолжает ту тему, которую мы, о которой мы говорили раньше. И сегодня мы беседуем с... Адвокатом Оленой Брусенцовой. Олена, здравствуйте. Здравствуйте. Олена, для тех, кто не слушал наш предыдущий подкаст с вами, я попрошу вас кратко представиться, чем вы занимаетесь и какая у вас специализация.
2: Еще раз меня зовут Олена Брусенцова. Я являюсь адвокатом и нотариусом с лицензией практики в, в провинции Онтарио. Uh, я um, практикую на протяжении 10 лет, я закончила Озгуд uh, Я являюсь uh, членом фирмы Митчелл Барнин за Луки, которая находится в Торонто. И um, я специализируюсь в основном uh, по вопросам семейного права и uh, завещаний, и также спорным uh, вопросам по поводу завещания.
1: А что вы имеете в виду под спорными вопросами о завещаниях?
2: Это вот вопросы, которые, скажем так, когда человек планирует, что произойдет произойдет с его имуществом после его смерти, составляет завещание, подписывает. Но бывают обстоятельства, сомнительные обстоятельства, при которых завещание было сделано. И потенциальные наследники потом после смерти, пытаются оспорить, что завещание это действительное, либо это завещание было составлено под нажимом э, третьих сторон, либо, в общем-то, когда люди остаются недовольными, когда потенциальные наследники не получают того, что они ожидали э, получить а после смерти. Чаще всего это происходит после смерти близкого родственника. Тогда возникают спорные вопросы, которые должны будут решаться в суде по поводу того, кто должен получить наследство, как оно должно быть распределено и так далее.
1: Uh-huh. Хорошо. Как мы уже сказали, сегодня мы г- будем говорить о доверенностях, uh-huh. а- я хотел бы от себя некоторую ремарку сделать, что какая разница между доверенностями и завещанием, вы, наверное, это потом подтвердите или опровергните, но в целом, если мы в прошлом говорили о завещаниях как документе, который позволяет распределить наследство после смерти человека, то доверенность – это документ, который позволяет при жизни человека, в силу его какой-то неспособности самостоятельно принимать решения именно э, дает право распределять тоже какие-то его активы или там как-то ухаживать за ним правильно
2: я бы немножко все-таки исправила существует более существенная разница в этом угу. как завещание это документ по которому человек полностью распределяет расписывает, в общем-то, что указывает, что произойдет с его имуществом после смерти. И иногда бывают случаи, когда в завещании дается очень много полномочий доверенному лицу по тому, как распределять э, имущество умершего. Но чаще всего даются четкие директивы, кто получит, сколько, на каких условиях. Доверенность — это документ, который, во-первых, Самое главное, существенное отличие от завещания — это документ, который вступает в силу сразу же после его подписания. В отличие от завещания, которое вступает в силу только после смерти человека, который составил этот документ. И существенно, еще одна из существенных разниц — это то, насколько какие большие полномочия даются доверенному лицу по доверенности. И это в первую очередь относится к доверенности относительно имущества.
3: Я подозреваю, что доверенность действует только пока человек жив, а завещание действует только тогда, когда человек мертв.
2: Абсолютно верно. То есть доверенность прекращает свое, в общем-то, существование, если можно так сказать, когда умирает человек, да.
1: Хорошо. Какие существуют виды доверенности, если они разные?
2: Существуют два вида доверенности. Один вид доверенности – это по распоряжению имуществом, и вторая доверенность – это называется «Power Attorney for Personal Care». То есть это документ, который удостоверяет человека принимать решения относительно здоровья, относительно проживания, относительно медицинских каких-то процедур, все, что касается, в общем-то, личности человека.
1: Хорошо, а почему тогда возникает, это, собственно, следует из предыдущего вашего объяснения, почему возникает необходимость в подписании и составлении доверенности для человека, который еще жив?
2: Опять-таки, предназначение этих двух доверенностей разных тоже разное. Доверенность по поводу решения персональных вопросов. Эта доверенность вступает в силу тогда, когда сам человек теряет способность принимать за себя решения. То есть по-английски это сказать does not have capacity to make decisions». Um, обычно это, необычно, бывают всякие ситуации, но чаще всего это когда человека либо строк, то есть какие-то медицинские что-то происходит с человеком, здоровье человека, когда человек теряет возможность принимать разумные решения. Mm-hmm. То
3: есть становится недееспособным.
2: Недееспособным, рода. да. А отличие вот, по attorney for property относительно распоряжения имуществом, это совсем не обязательно. То есть этот документ может вступить в силу в так даже, и может быть использовано даже когда, когда человек, дающий эту доверенность, является в полном разуме.
1: Хорошо. Money а в плане, скажем, технического составления этого документа или юридической подоплеки, он сильно отличается по структуре завещания?
2: В принципе, нет. То есть, естественно, форматы этих документов разные, Но процесс составления, в общем-то, я бы сказала, идентичный. И обычно, чаще всего, адвокаты составляют эти три документа в одно и то же время. Завещание и две доверенности. Должен быть назначен человек, доверенное лицо, в данном случае attorney for personal care, либо attorney for property. Если этот человек должен быть... Так, в общем-то, очень человек, которому вы доверяете, потому что это очень сильное орудие, скажем так, и э, много вы даете полномочий этому человеку, поэтому доверие должно быть достаточно сильным. Если вы не доверяете одному человеку, вы можете назначить двоих, троих, исходя уже из ситуации. Эти документы должны быть подписаны в присутствии двоих свидетелей. И еще существуют ограничения, кем не могут быть свидетели. Свидетели, при которых подписывает человек доверенность, не могут быть супругами и не могут быть детьми человека, который дает доверенность.
1: Но при этом супруги и дети могут быть доверенными людьми.
2: Абсолютно верно, да. Но еще, опять-таки, допустим, если человек назначает доверенным лицом не супругу и не ребенка, а какое-то третье лицо, то это же третье лицо не может быть свидетелем при при подписании этого
1: документа. Понятно, понятно.
2: Путешествуйте. Мы
0: обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте.
1: А мы говорим сейчас о правом поле Канады, и, соответственно, если доверенность составляется, обязательно ли она должна быть составлена на резидента или гражданина Канады или нет? Нет.
2: Суть этого документа предполагает, что доверенное лицо будет находиться в физической близости к человеку, который дает эту доверенность. Обычно доверенность вступает в силу тогда, то есть принимать решения относительно здоровья, медицинских каких-то вопросов, должен человек, который находится рядом. Если человек попадает в больницу, и кто-то должен находиться рядом и давать врачам указания, естественно, отсутствие этого человека в стране в общем-то... Отменяет, в общем-то.
1: Да, да, теряет смысл.
2: Да, точно так же тоже сносится к к собственности, к распоряжению имуществом, потому что в основном эта доверенность по распоряжению имущества используется для того, чтобы человек мог решать какие-то финансовые вопросы в банках, в СРА, платить налоги. Опять-таки наличие этого человека в стране просто необходимо для Не только даже в стране, а в физической близости. В одном городе желательно.
1: Да. А возможно ли ситуация, что человек назначает доверенным, скажем, лицом, или он может выбрать какую-то даже доверенную организацию? Существуют ли такие в Канаде? То есть какие-то, может быть, организации, которые потом могут заботиться об этом человеке?
2: Существует организация, созданная государством. Это называется Office of the Public Guardian and Trustee. И если uh, у человека нет доверенного лица, который может выступать от имени этого человека, в том случае, если человек теряет uh, capacity, um, тогда uh, pub, Office of the Public Guardian Trustee вступает в силу и принимает решение, и действует от лица этого человека.
1: А Скажите, требования между провинциями. Если человек составил доверенность в одной провинции, а переехал жить в другой, нужно ли ему переподписывать
2: все документы? Желательно, потому что, возможно, существуют какие-то нюансы различные в зависимости от провинции. Я, к сожалению, не могу комментировать, насколько разли... различаются требования к этим документам в разных провинциях, но было бы все-таки я бы рекомендовала составлять документ при переезде. Либо, по крайней мере, получить консультацию адвоката, если, существ... если подписанный уже документ будет являться действительным другой провинцией.
3: Угу. А нужно ли эти документы делать, точнее, не, не то, что нужно, обязательно ли эти документы делать с адвокатом?
2: Желательно, но, в принципе, если мы говорим о завещании, то я бы сказала, это обязательно. Если мы говорим о доверенности, в принципе, если основные правила формальности соблюдены, то... В общем-то, если нет рядом адвоката и абсолютно необходимо составить эту доверенность, то человек может это сделать. Но всегда то, что касается юридических документов, которые на которые будут полагаться впоследствии, это всегда желательно составить с профессионалом.
1: Uh-huh. А скажите, а технически, вот как, если человек составляет доверенность, он назначает доверенное лицо, где потом он э, хранит эти доверенности? То есть у себя или у доверенного лица, или копия, допустим, выдается Как это происходит?
2: Um, если в случае завещания всегда подписывается один оригинал, и только оригинал принимается в суде, как действительный документ, копии не принимаются, В очень редких случаях, в исключительных ситуациях суд примет копию завещания, если оригинал потерян. В случае доверенности некоторые организации могут принять копии, но чаще всего они потребуют оригинала. И нужно помнить, что попав в руки доверенного лица, это доверенность относительно распоряжения имущества, в общем-то, теряется какие, какой-либо контроль и ограничение, потому что человек доверенное лицо имеет документ в руках, может пойти в банк а, и, в общем-то, <смех> снять все деньги и распоряжаться имуществом даже вплоть до продажи или покупки недвижимости. То есть это очень-очень серьезный документ, который в зависимости от обстоятельств и на, на уровень, в зависимости от уровня доверия, доверия этому лицу этот документ возможно не стоит давать сразу в руки и некоторые клиенты выбирают чтобы этот оригинал был находился у адвоката либо э, оригинал находится в security box в банке либо там где находятся другие важные документы эм, и доверенное лицо не имеет сразу доступа к этому документу но очень важно чтобы это Человек знал, что он назначен доверенным лицом в случае, если такая необходимость возникает, воспользоваться этим документом.
1: Да, ну а вот давайте смоделируем ситуацию. Я думаю, что это, в принципе, часто в жизни бывает, что, предположим, какого-то человека случается инфаркт или инсульт, он лежит в больнице. Ну, во-первых, вопрос, да, тут нужно сообщить доверенному лицу, что такое произошло. А другой момент, что с какого момента доверенное лицо вступает как бы его э, право воспользоваться полномочиями, воспользоваться этой доверенностью. То есть когда он может прийти к адвокату, с какими возможно документами, чтобы э, воспользоваться своими правами по доверенности?
2: Могут быть ограничения, указаны в самом документе по поводу того, когда этот документ вступает в силу. Но, как я уже сказала, чаще всего в основном, если нет каких-либо ограничений, этот документ вступает в силу моментально. Если клиент выбирает, чтобы оригинал оставался, скажем так, у адвоката, клиент должен дать инструкции адвокату, при каких обстоятельствах, то есть при каких, что нужно будет предоставлено адвокату, чтобы подтвердить, Что, допустим, этот документ нужно отдать на руки. И довольно часто справки от врача, либо какой-то выписки из больницы будет достаточно для адвоката, чтобы он знал, что, допустим, его клиент находится в такой ситуации, и этот доверенность нужно выдать на руки. Но чаще всего эти документы находятся все-таки где-то в доме, и чаще всего люди назначают каких-то своих близких родственников, мужей, жен, детей. В принципе, тогда нет необходимости, чтобы этот документ, оригинал хранился в адвоката.
3: Угу. Вопрос у меня, как можно проверить, что доверенность действительно легальная, что она не поддельная? И есть ли какой-то способ ее отменить так, чтобы ее не принимали в других местах? Потому что если, предположим, она попадает в руки э, доверенному лицу, э, и человек, предположим, который выписал эту доверенность, он восстанавливается в здоровье, и теперь он не хотел бы, чтобы у доверенного лица была эта доверенность. Как ее можно отменить?
2: Отменить доверенность можно подав называется, revocation свободной формы составить документ, который должен быть направлен этому доверенному лицу, что это доверенное лицо больше не имеет права пользоваться этим документом. И в таком случае желательно повестить все, допустим, банки, какие-то еще места, где, возможно, этот документ мог быть использован этим доверенным лицом, что эта доверенность больше не является действительной.
3: А есть ли какой-то регистр, где эти доверенности заносятся, чтобы вообще э, тот же самый банк мог проверить, была такая доверенность выписана или нет?
2: Нет, нет, такого нет. И, в принципе, возвращаясь к вашему вопросу, раннему вопросу по поводу того, как удостовериться, это настоящая зави- доверенность или нет, в принципе, если есть подпись, и нет сомнений, что это подпись человека, который давал это завещание, есть подписи свидетелей, и есть имена свидетелей, и дата стоит. И, в принципе, этого достаточно для того, чтобы документ был признан действительным.
1: А в случае, если, допустим, доверенность уже находится на руках у доверенного лица, и он, скажем, начинает ей пользоваться... Ну, не то, что неправомерно, да, но против э, желания тот, кто ее доверял, то есть с э, человеком все нормально, но кто-то решил воспользоваться его доверенностью и уже совершил какие-то действия. Возможно ли потом, э, скажем, отменить через суд эти действия?
2: Да, доверенное лицо имеет э, обязательства о полном отчете о том, что они сделали с финансами и какую все шаги, которые они предприняли, когда у них была на руках эта доверенность. Отчет Если, перед кем? Перед человеком, который, который дал эту доверенность. Либо очень довольно часто происходит в случаях, когда люди судятся после смерти человека. Иногда бывают ситуации, что до смерти человек болел какое-то продолжительное время. Допустим, мы говорим о допустим, пожилых людях которые могли находиться в госпитале, могли находиться в нёрсинг-хоум какое-то продолжительное время, они уже сами не управляли своими финансами. И в этот период до их смерти, допустим, какое-то доверенное лицо занималось всеми их финансовыми вопросами. И вероятность того, что это доверенное лицо могло что-то сделать неправильно, какие-то, допустим, наличные деньги снимать, либо куда там эти деньги направлять. То есть были предприняты какие-то финансовые эм, шаги, которые были в общем-то спорные. И тогда после смерти человека его наследники имеют полное право потребовать у этого доверенного лица предоставить полную отчетность о том, как деньги были расходованы, куда, когда. И если... Допустим, они не получают удовлетворительного ответа, они могут потребовать через суд, чтобы этот человек вернул деньги, заплатил.
1: (говорит) А если, предположим, у человека, кто дает доверенность, он становится недееспособным, у него есть доверенное лицо, доверенное лицо единственное, кто за ним... присматривает да, и тратит деньги не по назначению. Существует ли еще какой-то надзорный орган, может быть, со стороны государства, который может это все проверить?
2: Нет. Государство в частные дела граждан в этом случае вмешиваться не будет. Только э, люди заинтересованные, то есть наследники в данном случае, имеют право потребовать это. Никто другой э, ничего такого делать не
1: будет. А может ли при этом в доверенности быть прописан такой случай, что, условно говоря, есть два доверенных лица и одновременно они могут осуществлять уход как бы чтобы диверсифицировать риски да чтобы одно доверенное mm-hmm. лицо не получило полный доступ ко всем деньгам
2: абсолютно да то есть может быть может быть назначено два человека два доверенных лица и указано что все решения должны приниматься вместе этими двумя э, людьми
1: Да, но к сожалению, если они не могут прийти к общему решению.
2: Да, 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 назначается третий человек.
3: (связывается) (связывается)
2: Ну, тогда это еще более усложняется. Тогда нужно говорить, если указывать, если три человека, тогда это все, либо majority of, допустим, два, два человека принимают решение, если три не могут согласиться.
0: Да. Money
2: Еще при назначении двух возможно указать, что не обязательно, чтобы все решения были принимались единогласно, достаточно, чтобы один из двух имел право предостав... решать вопросы. Это возникает в таких случаях, когда, допустим, у человека есть двое детей, и один ребенок может проживать рядом, другой ребенок может проживать где-то за пределами города, провинции, чтобы допустим, второй ребенок не чувствовал, взрослый, мы говорим о взрослых детях, не чувствовал себя обделенным, какое то недоверие или что-то указывается, но практически все вопросы будет решать тот, который находится близко.
1: Mm-hmm. Хорошо. Давайте поговорим на вопрос вопрос денег. Сколько стоит составить доверенности в комплекте, допустим, с завещаниями или если человек отдельно составляет?
2: Ну, опять-таки, все, что вопросы, касаемые стоимости услуг, это... Обычно адвокаты составляют это в пакете, то есть три документа завещания и две доверенности. В моем... Если это сложное завещание, то есть опять-таки здесь суммы могут варьироваться, если мы говорим более-менее несложное завещание, которое не включает в себя серьезное планирование каких-то созданий трастов и так далее, допустим, мои услуги при составлении этого пакета документов стоят 800 долларов.
1: Uh-huh. Uh-huh.
3: А, Это, по, мы, по... извиняюсь, я на секундочку вставлю, 800 долларов на обоих супругов.
2: А, вы имеете в виду, если зеркальный, да? да то есть да. то, что мы говорим, что если, допустим, муж и жена да. решили составить завещание и доверенности, и, в принципе, они отражают друг друга. Зеркальный еще uh-huh. такое название, да? Завещание, то есть они назначают друг друга, и все остальное у них одинаковое. В таком случае мы говорим то есть о создании шести документов, двух пакетов, мои в таком случае стоят 1200 долларов.
3: Я подозреваю, что это начальная цена 1200, то есть это не заканчивается. Ну, Это в
2: принципе стандартно. Я просто сказала, что это если не включает в себя каких-то сложных моментов планирования, тогда уже здесь нет ограничений, в зависимости от сложности вопроса.
1: Сколько по времени занимает весь процесс? То есть я так понимаю, что это недостаточно один раз прийти и сразу тут же на месте это все получить?
2: Нет, нет, нет. А, адвокат должен внимательно а, объяснить клиентам, которые пришли составлять завещание, а, какие у них обязательства перед зависимым, то есть dependence, да, какой у них адвокат должен достовериться, что, во-первых, самый главный вопрос, а, является ли человек компетентным чтобы подписывать эти документы. Человек должен знать, какое у него есть имущество, какие обязательства перед зависимыми людьми. Это вот то, что самое главное, с чего должен начинать адвокат. И объяснив, какие потенциальные обязательства могут существовать на момент смерти, объяснить правила, которые существуют, и, естественно, объяснить, какова роль доверенных лиц и трасти, которые, которые будут заниматься распределением имущества после смерти. И довольно часто люди приходят на первую встречу с адвокатом, не зная, кого они хотят назначить. Либо они думают одного человека, потом они понимают, насколько это сложный процесс. И, допустим, они дают какую-то информацию первоначальную адвокату, но потом еще приходит как минимум еще один раз нужно будет будет прийти после того как документы составлены еще их нужно будет подписать
3: а если человек живет предположим в онтарио но он не находится в торонто можете ли вы делать подобные услуги услуги по скайпу по телефону по интернету как-то
2: нет почему потому что допустим я могу дать консультацию по скайпу, по интернету, по телефону, я могу поговорить, но э, я должна физически присутствовать при подписании этого документа, этих документов, и обычно э, в моем присутствии еще есть, допустим, секретарь, либо другой адвокат, который у нас на фирме является вторым свидетелем. И при подписании, особенно завещание, потому что когда завещание вступает в силу человек, который подписывал документ, его уже нет. И он не может чего-то исправить, или что-то подсказать, или что-то изменить. Поэтому все формальности должны быть соблюдены сразу же. При подписании доверенности, естественно, это может быть не настолько существенно, потому что, в общем-то, человек живой, он может поменять, исправить, что-то там подправить опять-таки, помню. Um, имея в виду, что человек должен быть mentally capable, то есть в, в сознании. В, в своем сознании. уме. В своем уме, вот точно. Да, потому что если человек, допустим, начинается у него Альцгеймер либо Паркинсонс, ну, Паркинсонс, в принципе, не влияет на, на эм, состояние мозга, скажем так, и памяти главное. Но вот э, когда человек начинает, начинает терять память, деменша э, да и Тогда уже он не в состоянии подписывать ни завещание, ни давать, повод, ни давать доверенность. Вот это вот еще такой момент очень важен, потому что люди откладывают подписание этих документов, и думают, что они еще молоды, здоровы, сейчас не время, и потом когда-нибудь. Но, к сожалению, может наступить такой момент, что физический человек может быть еще, в общем, достаточно здоров, но он может потерять память, он может, то есть, потерять, в общем-то, его сознание уже не будет так, так, достаточно хорошим, чтобы иметь возможность подписывать эти документы. И в таком случае уже э, адвокат не может принимать, естественно, инструкции от клиента, а человек остается без завещания, без э, доверенности. И тогда, если все-таки человек живой и кто-то должен управлять его имуществом, пока он живой тогда его близкие родственники должны обращаться в суд для того, чтобы они получили разрешение от суда э, являться опекуном, попечителем этого человека.
1: А как вы, как адвокаты, определяете э, умственные способности, то есть mental abilities, человека, который к вам приходит?
2: Ну, В первую очередь э, вопросы задаются о состоянии имущества этого человека. Человек должен иметь то есть знать, что у него есть, какое имущество, какие долги. Человек должен знать и, естественно, ответить на вопрос о том, кто его является мужем, женой, есть ли дети, если внуки, являются ли они, какая-то еще финансовая ответственность на их плечах лежит. Вот это вот, в общем-то, главные вопросы, которые адвокат должен задавать при встрече с клиентом, перед тем, как начинать обсуждать вопросы его по, о завещании и угу. доверенности. И если возникает вопрос, допустим, человек, иногда это не, не совсем ясно, человек может быть как бы на грани, он может уже заболевать, э, допустим, терять память или что-то, тогда, чтобы удостовериться, чтобы адвокат действительно был уверен, что клиент в здравом уме, достаточно, э, в достаточном состоянии находится, чтобы... Э, э, эти документы подписывать, тогда адвокат может направить клиента к врачу, к его family physician, либо более, скажем так, профессионал, который может предоставить заключение об умственных способностях этого человека. Потому что если существуют сомнения, лучше перестраховаться, чтобы потом, когда человек умрет и кто-то захочет оспаривать завещание на основе того, что на тот момент человек мог уже быть болен, если есть э, справка от врача за свидетельствование, что нет, на, на этот момент человек был ну, в здравом уме достаточным, чтобы подписывать этот документ, тогда это, как бы, естественно, большая защита на будущее.
1: Угу. А еще у вас, как адвокатов, существует ли какая-то ответственность а, в случае, если человек, который доверяет и который составляет доверенность, он умышленно? М- какую-то информацию неверную дает или вообще у него какой-то нехороший умысел.
2: Роль адвоката в этом случае э, ⁇ получить инструкции от клиента. И вот главная роль ⁇ достовериться, что человек находится в своем уме. Uh-huh. Умыслы, э, уже, к сожалению, здесь адвокат не в силах э, прочитать, если какие-то мысли есть, или умыслы злые, или какие-то нехорошие. Здесь адвокат ничего не сможет сделать.
0: Понятно. Moneyinsight.se. YouTube-канал. Все о финансах в Канаде на русском языке.
1: Скажите, возможно ли составлять э, доверенность и в том числе завещание? Мы об этом не говорили в прошлом подкасте, но я спрашиваю сейчас. Возможно ли составить сразу на нескольких языках?
2: Хм. Я никогда не делала этого. В принципе, для чего?
1: Ну, предположим, если... Нет, я понимаю, что юридическую силу будет иметь только документ на английском языке в Канаде или на французском, но если э, хочется дать инструкции, ну, собственно, весь такой же документ, но на русском языке для своего доверенного лица, или, может быть, его просто можно будет потом перевести...
2: В принципе, если человек, который подписывает завещание, допустим, хочет дать какие-то указания относительно, дополнительные указания относительно распоряжения своего имущества, которые они не хотят указать четко в завещании, они могут написать еще дополнительные там, скажем так, пожелания, которые не будут не будут включены в завещание, не могут быть написаны, естественно, на любом языке, но сам документ должен быть на официальном языке для того, чтобы он был принят.
1: Да, действительно. То есть я именно спрашиваю для того, что действительно, чтобы доверенное лицо вступило в свои права по этому по этой доверенности, оно должно иметь на руках, естественно, английскую версию документа оригинальную, но чтобы ему понять, какие инструкции ему выполнять. Должна быть, допустим, копия на русском языке, но она должна быть абсолютно идентичной той, которая является оригиналом.
2: Ну, если честно, я не вижу смысла в этом. Uh-huh. Если человек захочет перевести, он может пойти к переводчику перевести для себя, uh-huh. для того, чтобы понять, что это все значит. Но эти формы, особенно с доверенностью, они, в общем-то, стандартные. Uh-huh. И нет смысла, у меня даже нет перевода, допустим, вот такого дословного. «Я могу перевести, если клиенту нужно, я могу перевести на русский язык или на украинский uh-huh. язык в данном случае, что это все значит». И люди могут объяснить, либо люди, которые доверенные лица, которые, хотят, которые, допустим, хотят вступить в силу в полномочии доверенных лиц, они могут тоже прийти к адвокату и проконсультироваться по поводу того, какие на них лежат обязательства.
1: Угу.
2: Потому что обязательства достаточно серьезные. В первую очередь об отчетности, о финансовой отчетности. Да. Все, что делает доверенное лицо, используя «Power Attorney», Должно быть четко зафиксировано все какие-то инвойсы, реситы, все это должно быть собрано, чтобы потом в случае каких-то вопросов, чтобы была полная отчетность о том, куда, когда деньги были потрачены и что это действительно было.
1: Это, собственно, в интересах самого доверенного лица выполнить да. все так и быть, так скажем, подотчетным и чистым в этом плане, чтобы потом никаких претензий не возникало со стороны Абсолютно
2: других. верно. Mm-hmm. Еще важен важный вопрос, что не просто так, допустим, это доверенное лицо, несмотря на то, что такие большие полномочия и такая большая ответственность, такие требования большие в отчетности предъявляются, это доверенное лицо имеет право на компенсацию. Да. И если доверенность не указывает, на какую компенсацию это доверенное лицо может рассчитывать, то по закону, по правилам в онтарио, человек, доверенное лицо имеет право брать, ну, так сказать, имеет право на компенсацию в, в таких размерах. 3% от тех денег, которым, которые пришли, скажем так, допустим, человек имуществом, которое доверенное лицо распоряжается, он получает зарплату или какую-то пенсию, либо какие-то дивиденды или что-то, и эти деньги, так сказать, приходят. 3% от этой суммы.
1: Плюс
2: к этому 3% от тех денег, которые выплачиваются. Допустим, человек платит. Доверенное лицо выплачивает моргидж, выплачивает таксы, допустим, налоги, еще какие-то идут расходы на, допустим, на дом престарелых идут выплаты. То есть 3% от от всей суммы, которая выходит выплачивается от лица этого человека. И плюс еще 3,5% от 1% средней эм, суммы всего имущества, средней стоимости всего имущества. То есть это может немножко звучать (laughs), достаточно complicated, но эм, в принципе для этого, для чего еще важна отчетность, чтобы потом этот человек, доверенное лицо, мог э, получить компенсацию в тех размерах, которые разрешаются.
3: А вы знаете, это tax deductible для того человека, с которого изымают эти проценты? Хм.
2: Если честно, я не хочу давать неправильный ответ. Это не нужно, наверное. Okay.
3: <laughs> то есть этот вопрос нужно уточнить. Okay. Но я как бы более чем уверен, что это будет таксабол для того, кто это получает.
2: Это будет доход, да.
0: Money Ваш подкаст о финансовой грамотности.
1: А скажите, есть ли какие-то ограничения э, на то, что не может делать доверенное лицо и, и что нельзя ему поручить
3: делать?
2: Доверенное лицо не имеет права э, составлять новое завещание. Это то, что самое главное, доверенное лицо не может
3: Я подозреваю, не только новое, но и вообще.
2: Вообще, вообще. Ну да, да, не может делать завещание от лица, э, от от имени того, кто доверенность подписал. Еще, в принципе, могут быть любые другие ограничения, указанные в документах. Но, в принципе, вот это вот главное ограничение.
1: Хорошо. Под конец я хотел бы попросить вас дать какие-то, может быть, практические рекомендации, советы из вашего опыта с теми людьми, с которыми вы уже работали. На что, может быть, обращать внимание при составлении доверенности? К чему готовиться да, к разговору с адвокатом? То есть как прийти подготовленным и сделать это все правильнее?
2: Очень важный момент – это выбрать того человека, которому вы полностью доверяете. И вы знаете, что это частный человек. В общем-то, если есть родственники, близкие родственники, дети, либо муж и жена, люди полностью заинтересованы в... в, Их интересы, в принципе, с вами э, э, идентичные, либо похожие. И люди, эти доверенные лица, впоследствии являются наследниками. Тогда, в общем-то, вопрос о misappropriation, какие-то неправильные, в общем-то, там кража, скажем так, либо какие-то еще другие финансовые махинации, они будут маловероятны. Хотя даже в таких случаях, когда, допустим, в случае пожилых родителей, родители назначают, дают доверенность одному ребенку, и второй не знает, что происходит, к сожалению, бывают довольно часто, я с этим сталкиваюсь в вопросах estate litigation, когда один из детей, в общем-то, себе помогает за счет... Родителей в то время пока родители еще живы, но они, допустим, находятся в, в доме престарелых. И, и, и тогда после смерти родителей, особенно если родители говорят в своем завещании, что все, все, все наше имущество остается, вот, делится поровну между, допустим, нашими двумя или тремя детьми. И потом один из детей говорит, что а вот я хочу знать, что, что мой брат или сестра делал в то время, когда они распоряжались имуществом моим, допустим, маму или папу перед их смертью. И, к сожалению, очень часто люди видят, что очень много нехорошего и какие-то, в общем-то, финансовые операции производились, которые были в интересах только этого ребенка. То есть, чтобы таких вопросов избегать, Практический совет, наверное, если есть двое детей, назначать обоих, если существует возможность, выбирать доверенное лицо, которому вы полностью доверяете, и объяснять, в общем-то, объяснять, что в себя включает эта роль, и, естественно, получить согласие, если это не член семьи, допустим, какой-то друг, знакомый, оповестить и поставить их в известность и получить согласие, что они будут готовы выполнять эту роль, если есть необходимость, потому что если вы не получите согласие этого человека, назначьте, и потом человек может просто пожать плечами и сказать, я не буду действовать, не буду выполнять эту роль, и тогда этот документ, в общем-то, окажется бесполезным.
1: Угу. Хорошо. Я
2: могу говорить много об этом, но я, я, я не знаю, может какие-то конкретные вопросы. В принципе, если у кого-то возникнут вопросы какие-то конкретные, я буду рада ответить на них, если они отправят мне e и, возможно, какие-то конкретные моменты несложные, я могла бы на эти вопросы ответить если меня зададут вопрос напрямую.
3: Я также подозреваю, что э, особого труда не составит ответить на вопрос э, в нашей группе «Финансы с Артемом Теоретический вопрос, не конкретная какая-то ситуация, а если у кого-то будет какой-то вопрос, э, как это работает и что это такое, или что какое-то слово означает, то я подозреваю, вы сможете написать, ответить человеку, То есть, если вы не являетесь э, членами группы «Финансы с Артемом» в Фейсбуке, то добавляйтесь и также сможете задать вопрос Олене или нам на тему э, финансов или завещаний или доверенностей.
1: Да, но мы сегодня в любом случае ответили, я думаю, на основные вопросы, и эта тема стала более понятна нашим слушателям, тем, тем, кто интересовался. Поэтому э, я хотел сказать вам, Олена, большое спасибо за... э, То, что вы так подробно ответили на наши вопросы, я думаю, что прояснили ситуацию.
2: Спасибо вам за предоставленную возможность.
1: Да, мы все контакты, как с вами можно связаться, и ссылку на вашу компанию мы размещаем под этим подкастом, поэтому тем, кто, тем, кому нужна помощь, пожалуйста, обращайтесь к Олене, она вам обязательно поможет. На этом мы будем заканчивать. Большое спасибо, что слушаете наши подкасты и смотрите видео на YouTube. Если вы не подписаны на канал, мы призываем вас подписаться, чтобы не пропускать новые выпуски. На этом мы будем заканчивать, и большое спасибо, что вы с нами.